0: 大家、啊、好，我叫张一超。那我呢是一个公益组织的负责人，这个机构呢叫做上海九千志愿者服务社。二零零一年的时候呢，当时我还是在校的一个研究生。那当时呢，我来到了呃杨浦区江湾镇的一个地方，那里呢聚居了很多就是所所谓的外来工，然后也有很多专门给这些外来工的子弟提供一个教育的所谓的农民工子弟学校。那么在那里呢，我认识了一个小女孩。他们家住在什么地方呢？是住在那种那边有一条臭水沟。他们家呢，就是用那个木板、用石棉瓦，就简单的搭了一个房子，就在那个臭水沟旁边。我印象很深的一点就是说，啊，这个每逢下大雨，因为上海经常会下暴雨嘛，特别夏天的时候，一旦下雨，那么他们全家啊就会拿出家里面所有的盆盆罐罐去接水，然后呢拼命的把就进来的水给舀出去，就是这样的一种条件。那他所在的那个学校又是什么样子呢？这个学校啊，我第一次去的时候发现他黑板都没有，啊，他黑板是用黑颜色漆在墙上刷的，然后学校里面所有的粉笔都是粉笔头。我问他为什么这个只有粉笔头，没有一支完整的粉笔？他说我们学校老师说这个粉笔买不起，他让我们到隔壁一个上海的公立学校去捡的，捡了一堆的粉笔头。所以当时我就很吃惊，然后我就在想，那对于这样一个孩子，他的未来会是怎么样子呢？然后从零一年开始呢，我就做志愿者，我一直呢在他们的学校，然后我组织了一群复旦大学的学生，带着这些孩子去教他们很多很多呃课外的东西。然后呢，在二零零，我印象中很深的，记得很清楚一点，就在二零零九年的一天，我收到我一个朋友的一封来信。他告诉我，哎，听说你一直在给农民工子弟上课，啊，那么这些孩子中有没有比较优秀的孩子？那当时呢，我呢就跟我那个朋友说，哎，有一些优秀的孩子，但是他们呢也碰到一个问题，就是、他们没有办法在上海这样一个地方参加中考和高考。那我那个朋友就跟我说，你有没有想过让他们出国去？我说这怎么可能？啊，让一个。农民工子弟去国外去留学，我说他们不可能有这个资金。那我那个朋友就说你可以试试看，他听说有个学校，那个学校呢可以给这些孩子提供免费的全额奖学金，当然前提是你必须足够的优秀。所以当时呢，我就跟跟我一直教我那些孩子说起这么一件事情，问他们你们是否愿意去试一试？当时有三个孩子，他们跟我说愿意。其中有一个就是我最早接触的那个孩子。我们有一个合唱队，叫做“放牛班的孩子”，那是也是因为看了那部电影《放牛班的春天》而成立的。那么这个孩子也是合唱队的一个核心的成员。那么他呢，当时呢，因为学校里面是不允不允许这些孩子去参加上海的中考嘛，所以说他呢，在初中毕业之后呢。没有去回老家去继续求学，而是呢，他选择了上海的一个成人高中，他想在那边呃随便混个文凭出来，之后呢就自己做生意。当时我记得有一个事情，就是有一天他妈妈来找我，跟我说：“张老师，你能不能劝劝我家孩子啊？他觉得读书反正也没有什么意义，他想做生意。”我说：“做什么生意呢？”他说：“他去卖西瓜了。”我说：“卖西瓜在哪里卖西瓜？”然后他妈妈就带着我。他那个孩子真的当时在卖西瓜，就是就学校里不去上学了嘛，他在，呃，跟另外一个小伙伴，他们两个人去弄了一车西瓜在马路上卖，然后我就跟他说，哎，现在有这么一个机会，于是呢，在二零零九年的差不多是二零年零九年年底，就是、说暑假过完之后，这孩子跟另外两个同学。一起，他们在九千，在我所创造、创立这样一个机构里面一起待了整整的三个月，就是去练习各种各样的学科科目，特别是英语，因为那个国外的学校是要求就是全英文的这个面试。那当时呢，我印象中在零九年十二月底的时候，这些孩子他们递交了申请书，接下去呢，在一月份的时候，这个孩子很快得到了面试的通知。他当时很开心，跟我说他要去面试然后跟他爸妈说：“我这次一定能成功。”然后他妈妈听了之后啦，就笑了。他说：“人家只是看你可怜，给你个机会，其实人家根本不不会要你的。”当时他妈妈还说了一句话：“他说，如果你最后能够被录取的话，我会给全上海的狗每条狗打一件毛衣。”然后，这个我听了我也是很郁闷，我觉得呃，这个妈妈怎么这么打击他的孩子？接下来他就去参加了，参加了面试，参加面试之后呢，就就杳无音讯了，一直到二零一零年的四月一号，就愚人节那天，这孩子突然给我打电话，他说：“张老师，我收到了一封邮件，一封邮件说录取我了。”我是不是开玩笑？”呃，今天是四月一号，然后我在想，这个学校再怎么喜欢开玩笑，也不可能在四月一号开这么一个玩笑，所以我跟他说。这一定是真的，恭喜你啊！然后他是第一个打电话给我的，然后他就特别开心，然后告诉他爸爸妈妈，他也就成为我们九千第一个呃成功的就申请到国外的全额的奖学金出国去读高中的孩子，而且九千至今已经有七个孩子得到这样的机会。那其实，在二零一零年，我之所以就是成功的做到这一点这个事情之后，其实我当时呢就在思考一个问题，因为。对我来说，他可能是从零一年开始去做志愿者，去帮助这些孩子的一个结果。但是对于比如说这个孩子，还有对他们的家庭，对其他的孩子而言，这是一个奇迹。那我问我自己的一个问题就是：这到底是一个奇迹，还是说它只是一个水到渠成的一个结果？我心中想，这不应该是一个奇迹，因为什么叫奇迹？奇迹就是它不可能发生的事情叫奇迹。但我认为这件事情。它完全可能发生，不仅发生在发生在这个孩子身上，它也可以发生在任何一个孩子身上。问题的关键在哪里？在于就是我们给这些孩子们到底提供了一种什么样的教育土壤？我们让他们看到一个什么样的世界？我们让他们心中拥有什么样的信心？所以在当时，我就我也很开心的，就当时我跟那个学校，就是那个国际高中，它叫世界联合学院，它的一个面试官。来，呃，来到九千来参观，他特意特意来找我，所以我跟他就有一次有一个交谈，我们两个就是在探讨，他想了解的是，哎，我到底做了什么，使得一个呃农二代变成这样子？而我想知道是他们又是为了什么来选择这样一个孩子？他说有两点，第一点是，他说他们学校是一个希望有多元化的学校，所以他想。他希望就是说，这个学校里面既有就是，呃，那种贵族子弟、富二代，也有来自贫困山区的，甚至残疾的孩子。他希望能够构建一个多元化的校园，让这些孩子可以互相之间交流。所以他，他选择了我们九千这个孩子。我想，确实也是，因为我当时一方面我做九千，啊，我接触大量的随迁子女。农二代，另外一方面呢，我在一个贵族学校里面教书，所以我接触大量的家庭经济条件非常好的孩子，他们注定是要是出国去的，但其实对于他们双方而言，他们都不是特殊的。对于农二代而言，他们身边的每一个孩子都是农二代，所以没有人一个人是特殊的。而对于贵族学校而言，贵族学校的每一个孩子，他们身边的孩子也都是富二代，也没有一个人是特殊的。那如果说他们互相之间都不是特殊的话，那么他就感受不到自己独特性，他们之间也就没有任何真正有意义的交流。但是如果说我把一个农二代放到比如说富二代的群体里面，那么对于那些富二代而言，这个孩子就是特殊的，而对于这个孩子而言，富二代也是特殊的，于是他们双方才有可能发生交流、观点的冲撞、意见的冲突，然后才能对教育有意义。因为教育就是希望，就是让不同的个体去认识到各自的不同，让个体变得更加宽容，变得更加的能够站在一个更高的视野上去理解自身、理解人类。第二点，他为什么选择九千的这个孩子呢？理由是，他说在面试的时候，他问了很多很多来面试的学生，问他们这么一个问题，就是你们将来到底要做什么？你们为什么要跑到国外去念书？来做你的一个目标，大多数孩子会回答他什么呢？他说：“呃，我将来想成为一个企业的 CEO， 或者说我将来想成为一个科学家，我将来想做一个医医生、律师等等。”但是呢，他当他问九千的这个孩子的时候，他说：“他是因为我从小是出生在这个农村，但是很小，四五岁的时候跟着爸妈来到上海，所以呢，他接触到上海的这个教育。”尽管他是在农民工子弟学校上课的，但是他意识到这个教育跟他农村的教育不一样。他当时在初一的时候，曾经有一段时间短期的回到农村去，因为他爸妈希望他去参加那个高考。当时他在农村只待了半个学期就回来了，因为他觉得他没有办法去适应农村老师的一些教育方式，就是就填鸭式的一种教育方式。所以他觉得，呃造就目前的很多中国的问题的一个原因是教育的一种一种不公平，教育的一种差地区性的差异。所以他希望通过自己在国外的努力学习之后呢，能够去学习国外的一些教育经验，然后回过来呢，去去创办教育机构，去弥补这样一种教育不公平，想去改变中国的教育。所以正因为这样一个原因。那个面试官说：“这个孩子他是从自己切身的经历中去找到自己未来将要去追求的目标。他希望看到的就是一群想要去改变世界的人聚集在一起，而不是看到一群只是想，想成为嗯世俗意义上的成功的这么一群孩子跑到他们学校去。那”那当时我听了他的话之后，我就在想，这么一个孩子。本来他完全就是没有任何概念，叫什么教育不公平啊，就是什么填鸭教育啊，或素质教育啊，他完全没有这种概念。到他最后想要去改变中国的教育状况，究竟九千做了什么？所以呢，在我一番思考之后呢，我们做了一些尝试，就是从一零年,年开始，我对九千呢做了三个主要的一个教育的尝试，让更多的孩子可以像这样一个小女孩一样。能用能够拥有一种去改变自己命运的力量，同时也获得真正的获得，就是改变他命运的可能性。所以说呢，我们做的三个事情，第一个事情呢，我们是我重新改革了一个教育评估的方式。那大家知道做教育，首先你要考虑你怎么样去评估这些孩子。那传统的评估，大家知道，我想每个人，你们小学一二年级的时候。得到的分数，数学课、语文课是不是都是一百分、九十九分、九十八分？很少有人会得八十分吧。但是当你们等你们到了四五年级的时候，是不是分数就会下来一点，变成九十分、九十一分、九十二分？到初中是不是又下来一点，变成八十几分了？到高中可能成绩就更差了。所以说，目前的一个教育的评估方式都会给每一个孩子这样一种感觉：我是越学越笨的。但是这个不符合事实啊，因为我们每一个人明明是越学着我们的成长，我们学到了越来越多的知识，我们明明变得越来越聪明了，但是这个体系却给了我们一种相反的感觉，就是我们设计设计的一套新的评估体系啊。这里呢我就不多说了，就是反正就有六个指标，然后呢这六个能力指标呢，它是对应着不同的学科，比如说合唱课，它对应的就是记忆类的记忆能力的指标。然后，比如说辩论课，它对对应的就是表达能力的指标。孩子们上完不同的课程之后，就会获得这些呃能力指标的具体的分值。比如说，他上了那个演讲与辩论课，可能这学期他得到了呃五个分数的这个这个表达能力的指标，然后他就会加到他的这个表达能力上面。然后每个孩子他上的课越多，随着他的在九千的成长，所以他会看到自己的这六个能力指标在不停的上升。永远不会下降，只有增加没有减少。我觉得这是更符合人的学习的一种一种比较自然状态。所以通过这样一个评估体系，我让九千的孩子，他就感受到我在这样一个机构，那么我的探索能力、表达能力、创作能力、呃艺术能力、社交能力，还有领导能力，各,各种能力都在不停的噔噔噔的往上窜，啊，所不同的只是，哎，有的孩子他的能力增长比较速度快一点，有的孩子可能速度慢一点。但每个人都在成长，都在进步，这是第一件事，第一个尝试。第二个尝试呢？我们是做了一个志愿服务的系统。那，呃，这个是起源于什么呢？起源有一次啊，有一个志愿者他跑过来，他说：“有个孩子，啊，我给他补课的时候，他说，老师，今天是我生日，你能请我去肯德基吃一顿吗？”啊，那个老师。他当时他说张老师，我我口袋里面只有十块钱，他说我不想不想就是拒拒绝这个孩子，但是我我又没有钱，我该怎么办？然后我就很生气了，我就觉得这个这个学生怎么能够这样的去提出这种要求？但其实这种事情很多，就是在九千，因为很多好心人觉得哎这些孩子是是农民工子弟，觉得他们经济条件比较差，所以说呢会送很多很多礼品给他们。他们经常会得到一些书包啊、文具啊等等，而且呢，时间长了之后，就会让孩子们觉得，哎，我应该得到这一切。所以呢，我们做了一个系统，就是孩子们首先呢，他们可以来到九千，嗯、呃，去选择他们要做一些什么样的志愿服务，比如说他们扫地，他们呃记录这个这个上课的出勤率，他们给老师去啊端茶、擦、呃、黑板、收本、收作业，甚至呢，就说比如说我们。我们养了一条狗，啊，所以去遛狗也是一个志愿服务啊，遛一个小时可以得到五个积分等等。然后他用这个积分呢去可以兑换，呃，所有的礼品啊。我们把所有的就是说志愿者也好，企业也好捐赠给我们东西，给他给每样东西都标价，标一个积分的价格。于是孩子们他可以通过他的一个志愿服务获得的那个虚拟积分，来去购买，呃，就来去兑换这样一些礼品。通过这个系统，就让每个九千孩子就感受到，哎，我就说，第一，就说我不能就无缘无故的、平白无故的去得到别人的这样一种一种礼品啊，这这样一种东西是不对的。第二呢，就是让他们知道，就是哎，我，但是我可以通过我的劳动，啊，我的志愿服务来获得呃认可，来得到这样一些礼品。这个系统其实我们已经做了很多年了，而且就是目前做下来，就是孩子们他会很积极的去从事这样一些活动。目前我们马上就会把它开发成一个 APP。我是觉得，其实这个系统完全可以放在任何一个学校去使用，因为大家知道现在很多学校也要求自己的学生去做志愿服务。一般来说都是跑到居委会去盖一个章，对呃，其实基本上就没有志愿服务了，然后反而会让孩子们觉得这种事情。非常的虚伪了，所以这是做的第二件事情。第三件事情呢，我们呢就是在开发一个课程体系。讲到这个课程体系呢，首先呢，我想说一下，就是说一堂课，我自己给孩子们上了一堂课。这堂课呢是关于普罗米修斯的。大家都知道，普罗米修斯他是这个奥林匹斯山上的一个神啊，人类是由这个普罗米修斯他造出来的，包括雅典娜，就是由神灵创造人类。那创造人类之后呢？普罗米修斯他是一个特别喜欢人类的神，所以呢，他希望让人类获得更多的就是工具，所以呢，他希望就是宙斯呢能够答应，就是告诉人类怎么样去使用火。但宙斯觉得不能让人类这种动物懂得使用火、拥有火，否则的话，人类一定会不会听神的话了。啊！但是普罗米修斯非常喜欢这个人类，所以呢，他就偷偷的从阿波罗那边偷来了火种。然后呢，把这个火种带给人间。那么，宙斯知道这件事情很生气，所以呢，他就把普罗米修斯呢给抓起来，然后把他钉在悬崖峭壁之上，每天呢就是让一只老鹰去雕琢他的这个内脏啊。因为他是神，所以啄了也不会死，但是会很痛苦啊。周而复始的每天受这样一种惩罚。讲这堂课的时候呢，我首先问了一个问题，就问他们：嗯、呃，在你们心目中什么是英雄？然后呢，不同地方的孩子给的回答是差别很大的。比如说，我给西双版纳的那边的孩子提这个问题，那边的孩子基本上跟我回答是雷锋啊、黄继光啊、邱少云啊，真的就是初初中的孩子、初三的孩子都是这样回答的啊，不是说仅仅小学生。然后，但是上海这边的孩子回答什么呢？呃，我说的是，比如说呢我，我教的那些贵族学校孩子，他们会回答哎，马云啊、乔布斯啊这样些。嗯，然后还有一些孩子，比如说公立学校的一些孩子，他们有的人甚至会回答 Angelababy 啊、哦，我不知道为什么他觉得这个这个是英雄，可能他觉得他很帅、很酷的、很漂亮，所以是英雄了。然后你就会看到这种巨大差异。然后呢，我在课上呢，呃，我引导孩子们去思考这么一个问题啊，因为首先关于谁什么样的人才是英雄，这个我们可以先放下来不管。我先，我们首先我问他们。你们觉得普罗米修斯他为什么是一个英雄？他是一个神，那但是他背叛了自己的种族。但如果说你是一个人，做出了背叛自己种族的事情，你们会把他当成英雄吗？孩子们说不会。我说那么现在我们假设这么一种情况啊，人类有一种技术，这种技术很强大，可以让任何动物都拥有智慧。好，那么现在你拥有这个智这种技术，然后你又非常喜欢猪，你跟猪是好朋友。那你会不会把这个技术给猪？啊，当然你得你清楚后果，后果就是猪不再接受人类的统治了啊，我们吃不到猪肉了，或者是吃猪肉得冒生命危险了。<笑>然后当时我上课时候，一堆小朋友在那边很认真的思考这个问题啊，最后有一些孩孩子举手说：“老师，我会。”啊，因为既然猪是我的朋友，但还有一些孩子觉得，嗯、呃，我不要。于是我跟那些说不要的孩子说，英雄的行为不在于他是否对你有利的，而是在于他是否超越了某种限制。普罗米修斯他超越了自身的命运限制，超越了他自己作为神的这样一个命运的限制。而任何一个人，他如果能够超越自身的限制的，那么他就是英雄。所以说，最早我一开始提到那个九千的小女孩，对吧？她从住在那样一个破败的地方，到最后，呃，她成功的去加拿大留学。以及他回国之后，他跟我说，那他我们一直保持联系，而且他每年都会回来做志愿者他希望能够继续从事教育方面的事情。其实他就超越了自身的限制，成为成为一个英雄。所以这是我给孩子们去上课的一种方式。那么基本上就是说，我们九千现在也是在探索，我们是否我们去建立一个新的一个课程体系。这个课程体系不再是以学科为单位，而是让每一个知识，以这个知识是基于在一个什么样的时间空间的条件下才得以成立。然后我们想象，如果把人类所有的知识都是以这样一个框架去去结构。然后再把所有这些知识连接在一起，因为不同的知识它可能都有相似性，比如都是在中国发生的，或者说都是在比如说公元前两千年发生的。那么我们可以把整个人类知识都串接成一个一个知识网络，所以我们把它称之为一个大图书馆的计划啊。目前就说九千，还有很多很多志愿者在做这样一个事情。那为什么我觉得做这样一个事情很重要？是因为其实。很多人一直会把九千当成一个就是服务于农二代、服务于贫困孩子的，所以说啊，我不想让自己的孩子去九千啊，很多就是有这么一种看法啊。虽然我们现在九千在上海已经有有四个中心，呃，然后在这个云南、在安徽、还在河南，也都各有一个中心。那其实，在我我看来，就教育本身它不应该是去选择对象的，不是说，哎，这些穷孩子，所以我给他这样一个一个教育，然后富孩子我给他另外一个教育。教育其实是,是不限于任何对象的。目前，我觉得这我们国家的一个教育所谓的教育不公平的问题，也是在于我们在给不同的对象给予不同的教育。因此呢，就是我们试图通过这样一个大大图书馆的一个计划。去构建一种能够适用于每一个孩子啊，不管是我在贵族学校里面教的孩子，还是在九千教的一些水千子女，还是我们在西双版纳的山区里面去教的那些少数民族的孩子，让他们来到一个共同的世界里面。另外呢，我觉得今天教育的还有一个就是比较严重的问题，就是使得每一个孩子他没有自我。比如说很多农民工子弟，你去问他你的梦想是什么，几乎千篇一律的说，哎，上大学。然后我问，比如说我家的贵族学校的富二代们啊，问他们，你们梦想什么呢？也几乎就是我要去进一个呃，比如说全美排名，比三十的大学，或者说我要进长春藤名校。但是这个其实不是梦想的。我记得我在课上问过孩子们一个问题，我说：假设你知道你的生命只剩下三个月了，你还会在坐在这里听我上课吗？孩子们说不会。那我问那那你们会干嘛？大多数人的回答，我觉得基本上都不是他们自己的回答、啊、只有一个孩子他的回答我很喜欢，他说，呃，我我从小就说喜欢喜欢动物，啊，特别喜欢马，但我想去找一个牧场，然后去养马，啊，最后三个月我就是养马，我很喜欢这个回答。因为他的这个回答正是恰恰是属于他自身的回答啊，他不是不是来自于别人的。我是希望就说，教育应该是让每一个人能够去找到自我啊，让每一个人的梦想是真的是跟他自己切身相关的东西，而不是一一些就是大人们塞给他们的那样一些梦想那样一些成功的道路啊，而且这些东西其实不一定靠谱啊，就你得到之后又怎么样呢？你。一定还是会觉得空虚、失落。九千有有一个校训，这个校训是什么呢？就自由的探索、自由的表达、自由的创造。我相信，就是每一个孩子，如果说他们能够去自由探索、表达、创造的话，他们就能够像所有站在一席的讲台上的人一样，拥有自己的故事，可以跟大家去分享、去交流，而不是说。啊、呃，在这个社会上，只有少数人可以去跟别人分享自己的故事，大多数人聊天可能都是在吐槽自己老板怎么怎么不好，工资怎么怎么低的，这个就很无聊了。最后这张照片上呢，其实这是一一年我们我在我跟孩子们在那个安徽安徽怀远的一个小街中学拍的照啊，就这张照片上大多数孩子我们一直是有联系，其中呢有五个孩子。照片上他们出国了，然后呢，有一个孩子，他是一个四川的孩，来自四川的孩子，他，他呢从小就是一直挺自卑的，因为他妈妈就是是个是个残疾人，但是他来到九千之后，他找到了自己梦想。在二零一零年的时候，九千搞了一个小小世博会，这个世博会上他扮演日本，给孩子给他同学做了很多很多寿司，他那个摊位是最最受欢迎的，他都跑过去吃他做的寿司。所以他就立下这个决心，他要成为一个面包师。那他最终啊，他现在在那个威斯汀大酒店里面做做面包，啊。另外，其实酒千还有很多这样的孩子，他们拥有各自的梦想。然后，我们所做的其实就是鼓励他们去追求自己的梦想，最终呢实现他们的梦想，让每一个人呢都拥有他们美好的未来，拥有属于他们的故事。啊，有一天我希望各位来参观酒千的时候。跟我们九千的孩子聊天，都能有听君一席话，胜读十年书的感觉。谢谢。